0: Bienvenue à la France Digital D où nous passons la journée écouter des speakers. Nous avons installé nos micros et osons bousculer le programme de notre podcast Culture Numérique pour vous partager le fruit de ces échanges. Après Nicolas de Shine, Sophie Latos ou encore Hélène de Braincube, c'est au tour d'Arnaud à la tête de Scalway, une plateforme de cloud pour les entreprises qui grandissent vite. On va se mettre au vert et comprendre si la technologie sauve ou détruit notre planète. Allez go Bonjour Arnaud. Bonjour Ambrose. Ce fameux terme de « scaler » est à la bouche de tout entrepreneur qui cherche l'hyper-croissance, cette même croissance qui est accusée aujourd'hui d'être l'origine des mots écologiques de notre planète. Alors commençons avec une question que j'ose imaginer un peu provocante pour toi. Doit-on changer de modèle et arrêter de chercher la croissance à tout prix
1: Alors euh, non, absolument pas, parce que ces évolutions sont, sont positives dans la société. Il y a d'innombrables exemples de ce qu'a permis l'informatique d'une manière générale en termes d'utilisation, en termes de gains, y compris environnemental. Donc c'est une une révolution sur laquelle il ne faut pas lutter. Aujourd'hui, si le numérique prend autant de place, c'est qu'aujourd'hui le numérique c'est un invité partout. On paye nos impôts sur Internet, on utilise notre téléphone portable qui a l'équivalent de la puissance d'un ordinateur d'il y a 10 ans. Donc le numérique est partout. Euh, maintenant, euh, oui c'est sûr que le numérique a un impact euh, qui est pas négligeable, c'est sûr mais c'est tout un workload qu'on a déplacé avant les entreprises avec leur propre informatique, euh, aujourd'hui c'est dans le cloud ça concentre énormément euh, de calculs, mais c'était les calculs qui étaient auparavant faits directement dans les entreprises et entre temps, il y a eu beaucoup d'évolutions technologiques, les processeurs ont évolué, consomment de moins en moins d'énergie, donc au final il y a beaucoup de, de de choses qui se disent autour du numérique mais globalement la consommation énergétique n'a augmenté que de 5 ou 6% euh, alors que le numérique est devenu partout présent, il est partout présent dans notre quotidien, il est omniprésent même dans notre poche donc c'est, euh, au final, assez anecdotique. Alors quand on dit croissance,
0: on pense aussi souvent à du biomimétisme, en disant au bout d'un moment, un arbre, quand il grandit, il grandit, il a trouvé sa taille et il se stabilise. Là où on voit que certaines entreprises ont en permanence besoin de cette, cette croissance, est-ce que tu penses que certaines entreprises, justement, devraient se dire, à un moment donné, on a une taille raisonnable, on est peut-être à une taille humaine ou autre, et on ne va pas forcément aller chercher plus loin
1: C'est un monde d'innovation infini. Euh, tous les ans, euh, ce sont des, des milliers de technologies qui sortent, qui... Euh, qui qui font partie de notre présent en en tant que citoyens, ou qui font partie du quotidien des entreprises. Il y a des innombrables logiciels en SaaS qui qui aujourd'hui rendent service et permettent aux entreprises d'être performantes et qui apportent de la valeur. C'est ça le le plus important. Donc ça continuera et ça va continuer encore pour des décennies. Maintenant, euh, la croissance de ce marché... Euh, par rapport à la croissance des enjeux énergétiques, notamment, euh, n'a rien à voir. C'est des marchés qui croient à 30-40%, pourtant, la consommation d'énergie de l'ensemble de cette industrie, la, la croissance est de quelques%. Pourcents. Euh, donc, le fait, une nouvelle fois, c'est toujours la même chose, le fait de concentrer euh, toute cette puissance informatique, euh, c'est, le, c'est le principe du cloud, hein, on concentre, euh, alors qu'avant c'était réparti, c'était au sein même de l'entreprise. Et le fait aussi de, d'utiliser des technologies modernes, des nouvelles technologies de, de, de serveurs, de processeurs, bah, permet au final de faire des, des, des économies, euh, des économies importantes d'un point de vue environnemental et d'un point de vue énergétique.
0: L'accélération est un grand sujet de notre époque, l'accélération du temps, de l'information, de nos activités, on voit que nos plannings sont souvent très bien remplis, certains se sentent en rupture de ce rythme et mis hors jeu. Cet été, Samsung a commencé à révéler l'usage de la 6G alors que la 5G n'est pas encore euh, déployée, et donc on voit que ça va très vite. Ne risque-t-on pas un rejet des technologies par les citoyens et, et en tout cas une frange des citoyens qui se disent ne comprend plus rien, ça va trop vite.
1: Ouais, aujourd'hui, la, la, la tendance est plutôt exactement l'inverse. Hein. Le, le numérique est devenu et de plus en plus devenu dans notre quotidien omniprésent. Euh, on, on a besoin de faire un gâteau à la maison, on va regarder la recette sur Internet. On a besoin d'allumer la lumière, on dit euh, OK Google, allume la lumière. C'est, il est omniprésent et il va continuer d'être omniprésent. Les Français... Euh, Et les les gens le demandent, il y a a de la demande, le le marché est drivé par la demande, que ce soit de la part des gens, de la part des entreprises, tout le marché consomme du numérique, va continuer à consommer du numérique de plus en plus massivement et c'est quelque chose qui est souhaitable, ça permet à nos entreprises d'être plus modernes, plus performantes, d'être concentrées sur leur cœur de métier. Euh, et c'est ça qui est important
0: Alors tu disais tout à l'heure Et je répondis à, sur cet exemple de Je demande à Google d'allumer ma lumière Plutôt de me lever et d'aller appuyer sur mon interrupteur Donc on, ver, on voit bien que ce sont de nouveaux usages On va peut-être avoir besoin du coup d'avoir une ampoule connectée Qu'on n'aurait pas achetée auparavant Il va y avoir des données qui vont transiter Parce que du coup il y a bien un serveur Qui comprend
1: euh, la demande qui, qui est faite Il y a un serveur qui va reconnaître votre voix Qui va le, le, la traduire ça, ça. Qui va envoyer une action Qui va se connecter à votre ampoule Et dire à votre ampoule allume-toi
0: Donc là c'est pas que de la concentration c'est la de concentration de données qui existait auparavant là, c'est vraiment de la création et un usage supplémentaire parce qu'on a donné, on va dire qu'on a créé un, un nouveau moyen de, de, de le faire donc c'est peut-être là où on voit justement que la croissance est-ce qu'elle est vraiment utile, est-ce un vrai progrès de ne plus avoir de se euh, lever de son fauteuil pour euh, appuyer sur un interrupteur Oui,
1: bah, on pose la question à une personne, une, par exemple quelqu'un d'assez âgé qui a du mal à se déplacer, oui c'est une révolution euh, typiquement pour le commun des mortels euh, à la maison euh, euh, bon euh, effectivement on peut faire deux mètres appuyés sur l'interrupteur mais il y a plein d'usages euh, on peut faire en sorte que la, l'ampoule euh, s'allume s'il euh, y a un mouvement dans la maison euh, pour dissuader les voleurs, il peut y avoir beaucoup de choses ça, ça ouvre des nouveaux usages mais c'est, ces usages c'est le consommateur qui les demande euh, et c'est le cloud qui les calcule euh, voilà donc il y, y, y a l'évolution des usages actuels et il y a aussi l'évolution des usages à venir et euh, l'aspect créatif est illimité on peut faire un nombre très très important d'innovations et ce, ce n'est qu'un début Le
0: sujet de l'impact environnemental et de la technologie prend une place de plus en plus importante Est-ce un faux combat que de vouloir réduire l'impact carbone du numérique C'est ce que tu disais tout à l'heure de dire que en fait, ça augmente de quelques pourcents Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se concentrer sur ce sujet
1: Alors Quand je dis que ça augmente de quelques pourcents je parle de euh, l'usage énergétique la consommation électrique du cloud d'une manière générale augmente à des vitesses qui sont bien plus faibles que l'augmentation de l'usage du cloud, d'un point de vue euh, applicatif. Ça, c'est le premier point, ça, c'est intéressant. Euh, le cloud, et d'une manière générale, l'informatique concentrée, le cloud, hein, euh, les aspects environnementaux sont hyper importants. Déjà, il faut comprendre que pour nous, en tant qu'opérateur de cloud, la facture énergétique, c'est notre premier poste de dépense. Donc, si on est efficient dans l'usage de l'énergie, on gagne plus d'argent, on est plus compétitif vis-à-vis de nos clients et surtout on peut mettre en avant des arguments qui sont importants aujourd'hui dans le RSE des entreprises qui est, ils veulent acheter et consommer du cloud qui est responsable qui, responsable c'est dire plein de choses on peut planter des arbres pour se faire pardonner de notre consommation électrique, c'est pas notre façon de voir les choses nous on consomme de l'énergie verte on n'achète que de l'énergie hydraulique et, et ceci depuis des années c'est pas, c'est pas un phénomène de mode, on le fait depuis toujours et surtout on essaye que chacun de ces atomes d'énergie soit utilisé le, de manière le plus efficiente possible. Par exemple, je vais citer un exemple que, que, que je cite tout le temps, mais qui est, qui est très représentatif. Aujourd'hui, on est sur un marché qui n'a pas évolué depuis 20 ans, le marché des data centers, qui concentre justement cette, cette puissance informatique, ça n'a pas évolué depuis 20 ans. Aujourd'hui, on continue en plein hiver, quand il fait moins 5 degrés dehors, à climatiser des dizaines de mégawatts en plein hiver. Climatiser en plein hiver. Tout le monde trouve ça normal. Euh, et ça c'est, ça c'est typiquement des évidences de, 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 des grands progrès qu'il y a encore à faire euh, d'un point de vue des architectures cloud qui sont consommatrices d'énergie parce que les, 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 les pratiques de ce secteur ne sont pas encore euh, vertueuses euh, donc nous par exemple on a supprimé la climatisation on a inventé, on a breveté un système de, de climatisation adiabatique qui n'utilise pas d'énergie donc chaque kilowatt qu'on va utiliser pour le cloud va être utilisé que pour le cloud on va pas euh, utiliser 30 ou 40% d'énergie en plus pour juste Climatisé en plein hiver enfin il faut, faut, faut être assez logique
0: donc si j'entends bien l'avenir est dans les data centers green
1: clairement c'est là c'est dans ces bâtiments que se concentre l'impact écologique et énergétique du cloud à 100% le, le cloud il n'y a rien de magique ça s'appuie sur des infrastructures ça consomme de l'énergie il y a des centaines de milliers de serveurs qui vont calculer euh, euh, Allume la lumière typiquement pour reprendre l'exemple de tout à l'heure et ça a un impact ça consomme euh, et donc dans ces lieux qui concentrent toute cette puissance informatique on a besoin, le marché, de faire des énormes efforts pour être efficient dans notre usage de l'énergie et surtout acheter de l'énergie décarbonée, verte, renouvelable pour rendre le cloud responsable. Faire du cloud qui a du sens, qui a du sens pour les clients, pour les entreprises et qui ne détruise pas notre environnement et notre cadre de vie. Comme tu l'as dit, quand on est internaute, euh,
0: quand on est un simple internaute, j'ai presque envie de dire, pas une personne qui travaille dans le web, on, on voit bien que bah, tout ce qui nous entoure maintenant est quasiment euh, numérique, mais euh, des fois on se projette mal, on a du mal à voir ce que représente euh, bah, l'impact que ça a cette technologie, on le disait, des serveurs etc. Est-ce que tu peux nous donner un, un ordre d'idée, une échelle par exemple pour ton entreprise c'est combien de mètres carrés, c'est quoi comme consommation électrique
1: on est, on, est, euh, on, est, on est un acteur quand même euh, majeur donc mais, nos chiffres sont importants et ils peuvent faire peur mais il faut, faut quand même relativiser on exploite aujourd'hui en France quatre euh, data centers on en a un aussi aux Pays-Bas, à Amsterdam on a un en Pologne et à Varsovie on consomme en tout 40 MW. C'est l'équivalent d'une ville de 50 à 60 000 habitants qui sont consommés sur notre, nos 45 000 2 de data center. Donc c'est considérable, c'est très considérable. On a une facture énergétique qui est, qui est à 7 chiffres tous les ans. Donc c'est, c'est vraiment Vous avez une carte cool.
0: de fidélité chez EDF. Quoi. Oui, alors,
1: le, le marché est dérégulé, donc on peut choisir l'opérateur de son choix. Mais euh, on est, oui, on est un gros consommateur. On est ce qu'on appelle électro-intensif. Maintenant, on essaie de le faire de, de manière bien, de manière responsable. On essaye de, de faire en sorte que notre métier ait du sens, et ça, pour ça, on essaie que chaque kilowatt qu'on consomme soit le plus efficace possible en dehors de l'acheter de manière le plus vert possible. Est-ce que
0: le sujet des métaux rares de plus en plus difficiles d'accès pour construire notamment les serveurs euh, est source de tensions de géopolitique On le sait, hein, ça se trouve souvent en Chine, en États-Unis, il y en a, mais ils préfèrent pas l'utiliser pour le garder un peu sous le coude au cas où. Euh, est-ce que c'est une thématique que tu as en tête et que, qui, qui est une thématique de, 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 de scaloué ou c'est, c'est un peu trop loin pour vous, vous êtes dans, dans le présent
1: non, non, absolument pas. Pareil, il y a des enjeux financiers qui sont importants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà de l'aspect très software d'une plateforme de cloud, parce que ce que voient nos clients, c'est des API API qui peuvent programmer et et qui vont faire tourner leur applicatif. Mais nous, derrière, on a aussi un métier industriel. On construit des bâtiments on a des lignes à haute tension on a des systèmes de de secours sur batterie, on a des groupes électrogènes si jamais on a des problèmes sur le réseau électrique français donc on a une vraie infrastructure industrielle, donc typiquement l'utilisation des métaux rares, euh, c'est une vraie problématique, par exemple nos batteries on a des milliers de tonnes de batteries qui nous permettent de pouvoir euh, filtrer le courant en permanence, Ça utilise du plomb, du cuivre, on va prendre les moteurs les moteurs qu'on utilise dans les pompes ou dans les altérateurs de nos groupes électrogènes ben, dedans il y a des, des aimants permanents qui sont des terres rares euh, donc on utilise des, des, des milliers de tonnes de cuivre à l'année pour tirer tous les câbles électriques qui nous permettent d'alimenter toutes ces installations donc, oui c'est une problématique, oui on essaie de le prendre en compte par exemple on a banni le cuivre de nos data centers il y a déjà euh, presque 10 ans maintenant, on n'utilise que de l'aluminium parce que l'aluminium c'est plus facile et, euh, et les, les mines d'aluminium sont plus, plus nombreuses et l'impact environnemental est moindre. C'est, c'est, c'est des exemples. On essaye de supprimer le plomb, de changer notre type de batterie, de passer sur de la batterie lithium-ion qui a, qui a un impact environnemental plus faible. Bon, aujourd'hui, la technologie n'est pas encore mature pour y arriver, mais on espère que ça y arrivera. On va prendre, par exemple, nos transformateurs. Il y a de l'huile minérale à l'intérieur qui est extrêmement polluante. On utilise de l'huile végétale maintenant. C'est, ça paraît simple comme ça, mais c'est des défis industriels euh, sur lesquels nous capitalisons depuis presque 20 ans et qui sont très complexe à relever parce qu'on a un métier on n'a pas le droit à l'interruption de service, On n'a pas le droit à une défaillance. La moindre défaillance, c'est derrière des centaines de milliers de, d'entreprises euh, qui n'ont plus leur informatique et des millions d'internautes qui n'ont plus accès aux services euh, qu'ils ont demandés. Une
0: pression donc, au quotidien à, à vivre euh...
1: Voilà, il y, y a une pression euh, parce qu'on a la pression de la qualité et de la continuité de service. et de l'autre côté, on a cette, euh, cette nécessité, cette volonté de, de faire quelque chose qui ait du sens et qui soit responsable d'un point de vue entreprise et d'un point de vue du, des citoyens. Qui compose cette entreprise. Quand on parle
0: d'hébergement, il y a un sujet de plus en plus épineux et qui est la souveraineté de nos données. Est-ce que la tendance est de rapatrier l'hébergement des entreprises françaises en, en France Parce qu'on sait qu'il y a, y a beaucoup de serveurs aux États-Unis, dans, 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 dans les lieux qui étaient les lieux favorisés du numérique, parce que c'est là où ça a démarré. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience qui pourrait aller dans ton sens, le sens, sens de ton entreprise, qui serait de se dire on aimerait bien que nos données, quand même, soient plus proches de nous maintenant et que, bah, un Gouvernement extérieur, une entreprise qui serait favorisée par un gouvernement qui n'est pas le nôtre et, et accès en fait à nos données sans vraiment qu'on, qu'on le sache. On sait que c'est des sujets en cours. Avec, et, voilà,
1: oh, c'est connu. Il hein. n'y euh, a, a pas de secret là-dedans. Hein. Le, alors, on entend beaucoup parler depuis, la, le, depuis la, la sortie des confinements. C'est devenu une problématique. C'est-à-dire, les entreprises se posent des questions. Maintenant, est-ce que c'est une tendance Est-ce qu'on voit euh, une croissance exponentielle ou explosive du marché sur ces sujets-là La réponse est non. Est-ce que c'est souhaitable Sans doute oui. Maintenant, euh, il faut pas. Il y a deux choses que les Français confondent du marginal c'est la localisation de la donnée et par qui cette donnée est traitée. Exemple vous pouvez très bien avoir chez un acteur américain une donnée qui est hébergée en France. Ce n'est pas pour autant qu'elle ne sera pas soumise au Cloud Act américain qui permet aux autorités américaines d'accéder à cette donnée. Euh, sans jugement en France, et sans intervention possible des, des autorités françaises. Donc il faut bien distinguer les deux. Il y a héberger des données en France par un acteur européen, où là, il n'y a pas de soumission au Cloud Act, donc il n'y a pas de loi extraterritoriale qui viendra réguler ces données, Ou il y a travailler sur le territoire français, avec un acteur, par exemple, américain, qui est soumis de par sa maison-mère aux états unis au Cloud Act, ce qui fait que votre donnée, même si elle est hébergée en France, il y a des lois extraterritoriales américaines, ou asiatiques, hein, parce que les Asiatiques, les... En Asie, c'est la même chose, qui permettent à ces gouvernements de pouvoir récupérer la donnée. Donc, il voilà, y, a, y a un double enjeu, c'est pas parce qu'on met ces données en France qu'on est protégé euh, de, 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 de tous ces dispositifs extraterritoriaux.
0: Donc aujourd'hui, c'est pas possible d'être protégé, en fait, si j'entends bien. Si,
1: bien sûr que c'est possible. Il faut travailler avec des acteurs euh, européens, par les entreprises européennes qui euh, hébergent en Europe. Et là, vous n'êtes pas soumis aux lois extraterritoriales, vous n'avez pas ce risque. Vous serez soumis aux lois de votre acteur et qui, généralement, en Europe, sont des lois très protectrices où l'accès aux données n'est possible que par les autorités judiciaires, avec euh, la signature d'un juge, avec un jugement qui est généralement contradictoire, sur lequel vous pouvez intervenir. Euh, On a le RGPD qui vient aussi encadrer tout ça, qui qui, qui aide beaucoup, parce qu'il faut obtenir le consentement des utilisateurs. En France c'est très, même en Europe, euh, on a cette notion de l'importance de la donnée. Voilà. Après, il y a des gouvernements qui ont très bien compris euh, l'importance de cette donnée et qui veulent se laisser le droit d'y accéder, y compris lorsqu'elle n'est pas sur leur territoire. C'est ça le danger. Euh, quand on parle de souveraineté, la souveraineté de la donnée des Français est euh, primordiale. C'est hyper important. C'est, euh, c'est l'actif numérique euh, de notre nation et de l'Europe. Et On doit tout faire pour la protéger et on doit tout faire pour que le cadre légal qui, euh, qui l'encadre soit la plus protectrice possible parce qu'il s'agit d'enjeux de notre vie privée de nos secrets industriels de nos entreprises euh, c'est, c'est des sujets hyper importants, hyper importants donc il y a une vraie prise de conscience euh, effectivement qui s'est accélérée depuis, euh, depuis la fin du confinement maintenant est-ce qu'il y a une tendance générale du marché à se préoccuper euh, de ces sujets et de rentrer dans les chantiers de transformation là-dedans pas encore est-ce que ça sera bien fait je suis pas sûr parce que euh, trop souvent les entreprises euh, considèrent qu'à partir du moment où la donnée est en France, tout va bien elle les protéger. Ce qui est faux. C'est, c'est totalement faux. Il euh, y a surtout le, le... avec qui vous travaillez Est-ce que euh, si c'est un acteur américain, il est soumis au Cloud Act Si c'est un acteur chinois, il est soumis aux lois extraterritoriales chinoises également, même si la donnée est physiquement présente en France. Donc attention, il ne faut pas se tromper de débat. Euh... De toute façon, le, le, la vraie tendance c'est le multi-cloud. Il faut impérativement que les entreprises, quand elles développent des applications, qu'elles soient capables de tourner sur n'importe quel cloud provider pour que si jamais il y a un problème géopolitique mondial, je ne sais pas, les états unis se fâchent avec l'Europe, qu'on ne se retrouve pas avec des entreprises en otage, y compris lorsqu'elles ont leurs données hébergées en France. Enfin, ça pourrait être gravissime. Donc, tendance générale, les développements et les entreprises doivent évoluer, on doit se moderniser, on doit penser multi-cloud, Dès qu'on développe une application, pour ne pas se retrouver verrouillé dans une plateforme et de se retrouver avec des investissements considérables à faire en cas de, de, de changement géopolitique à l'échelle mondiale, faut il faire, faut faire attention. Euh... Mais c'est des vrais sujets,
0: c'est des sujets très intéressants. Merci Arnaud pour pour ta pédagogie et et de nous transmettre ces Euh, informations-là. Tu étais le dernier entretien de cette riche journée et je t'en remercie. Merci beaucoup de m'avoir accueilli en tout cas. On est toujours dans dans ce bel événement du France Digital Day. ben, On se dit à très vite. À très vite, merci. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.